There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Frida Skybäck är författare och gymnasielärare i språk och historia. Hon läser helst brittisk filgudlitteratur och ser gärna tv-serien The Good Wife. En serie jag faktiskt har sett alla avsnitt av. Det måste vara minst ett hundratal. Nu är Frida Skybäck aktuell med filgudromanen Bokhandeln på Riverside Drive. En välskriven, varm och suggestiv roman som är den mest omskrivna boken just nu bland Sveriges många bokbloggar. Välkommen Frida! Tack så mycket. Efter några historiska romaner som har fått väldigt bra kritik har du nu skrivit en feel-good-roman. Vad mm. fick det att byta spår? Jag var väldigt sugen för det första på att prova att skriva en samtidsroman. Mm. Eftersom mina då fyra första romaner är historiska. Och det har varit väldigt roligt att, att skriva historiskt och liksom fördjupa sig i olika tidsperioder. Men samtidigt så har det också kommit, där har funnits vissa begränsningar med att skriva historiskt och... Ja, jag var verkligen sugen på att skriva i, i nutid och försöka skildra samtidsfenomen och verkligen ja, men få ge uttryck för hur det känns framförallt att vara kvinna i eh, år 2018. Så att det var några av anledningarna till att jag valde att prova en filgudroman just. Mm. Vad betyder filgudroman? Vad ska, vad ska man, hur ska man förklara det? Alltså det är en väldigt otydlig genre skulle jag säga. Mm. Eh, det är... Egentligen betyder det ju bara att det är en bok som får människor att må bra när de läser den. Och ibland så kan man ju kanske missuppfatta det och tro att en filgudroman betyder att allting kommer bara vara, det är bara solsken och fågelkvitter. Men så är det ju inte. Utan det måste ju också ofta finnas ett, ett djup, ett mörker. Att ja, karaktärerna måste bära på riktiga historier och utsättas för ja, möta riktiga utmaningar för att, det ska, för att det ska bli en bra historia. Så det tycker jag är nycklar. Sen om man tittar väldigt många feelgood-historier har ju någon slags, antingen kommer de från Storbritannien eller USA eller så har de någon koppling till just amerikansk eller brittisk kultur. Och så tycker jag själv att det är väldigt viktigt att det finns härliga udda karaktärer som man verkligen, ja, men som verkligen sätter sin prägel på berättelsen. Ja, vi skulle kunna gå in där. Vi kan gå in på handlingen i din bok, men bara först kan man säga att det finns någon avgörande skillnad mellan kickligt och feel good. För mig så, nu 
jag har aldrig läst särskilt mycket kickligt så att det är svårt att säga men vad jag, vad jag, så som jag har förstått det så är ju kickligt mer fokus ofta på en ung kvinna det kanske är lite mer en personligare ton typ Bridget Jones lite jag, ofta jagform kanske och att det handlar i min värld handlar det kanske om lite mer ytliga problem men det här är en fördom från min sida att det handlar mycket om shopping och handväskor och skor och relationsproblem men kanske då lite mer ytliga relationsproblem medan en feel good historia för mig då går lite mer på djupet kanske lite mer relationsroman och handlar om verkliga stora stora problem alltså de största problemen som en människa möter i sin, under sin livstid du, Då kommer vi in på handlingarna av din bok kan du berätta lite om? Ja, Bokhandeln på Riverside Drive handlar då om Charlotte, en svensk kvinna som driver ett framgångsrikt företag men hon är ganska introvert, hon jobbar hemifrån och hon har ju också varit med om någonting ganska traumatiskt. Hon har blivit enka relativt ung och hon får ett samtal från en advokat i England som berättar att hon har ägt ett hus i London av en moster som hon aldrig har träffat. Och Charlotte blir väldigt förvånad över det här, hon förstår inte alls varför hon har fått det här huset testamenterat till sig. Och hon känner inte att hon har någon särskild lust egentligen eller tid att åka dit. Men hon bestämmer sig ändå för att göra det. Reser till London. Och när hon då kommer fram till det här lilla viktorianska gatuhuset som ligger på Riverside Drive. Precis in vid Thamesen och det är liksom sådär, sådär pittoreskt som du vet London mm. kan vara med kullerstensgator. Och inne i, den här, i det här huset så finns det en liten bokhandel som är ganska sliten men ändå väldigt... väldigt eh, Väldigt mysig, väldigt välkomnande, det är stukatur i taket och breda golvbrädor. Och då blir hon så drabbad av den här miljön och blir så förälskad i den. Och personalen som jobbar i den här bokhandeln är också ganska välkomnande. Framförallt då Martinique som är någon sån här varm, härlig, riktigt älskvärd person som bara bjuder in henne och omfamnar henne det första hon gör. Och då, då blir hon så otroligt, eh, ja, men hon blir så tagen när hon tänker att jag kan ju inte bara lämna... Det här, den här bokhandeln åt sitt öde. Och hon upptäcker också ganska snabbt att den, den går inte särskilt bra ekonomiskt. Även om den är väldigt fin mm. så är ju bokbranschen tuff. Det vet vi alla. Det är hårt att driva en bokhandel och få det att gå runt. Och hon förstår ju då att den här bokhandeln står på, 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 är på väg att gå i konkurs. Så då, då beslutar hon sig för att hon ska investera ett par veckor i alla fall och se om hon kan få den på fötter. Eftersom hon då har... En framgångsrik, ett framgångsrikt företag är ganska duktig på det här med att marknadsföra och se hur man kan förbättra försäljningen. Så hon stannar ett par veckor och i samband med det då, då flyttar hon in i den här mosten Sara i hennes lägenhet som då finns ovanpå den här bokhandeln. Och där börjar hon då nysta i den här mosterns historia för hon vill ju veta varför Sara har testamenterat bokhandeln till henne. Och vad är det som har hänt? Varför har moster Sara brutit kontakten med Charlottes mamma Kristina? Så hon hittar då genom de här breven och dagböckerna så börjar hon då förstå att det är någonting som har hänt. För de har inte alltid varit åtskilda. De har faktiskt haft en väldigt nära relation en gång i tiden. Men det är något dramatiskt som har skilt dem åt. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande det här med Charlotte som vet nästan ingenting om sin, om sin moster. Mm. Så när jag var 23 år så fick jag reda på att jag hade en syster i Göteborg. Mm. 
Och jag hade alltså bott i samma stad som min syrra i flera år utan att veta om att hon har funnits. Och det var ju väldigt speciellt. Så att jag tänker att i många familjer och så många människor så finns det någon släkt i någonstans som man som helt plötsligt börjar upptäcka om man vill mm. forska i det. Och varför har jag inte känt den här innan och vad finns det för någonting? Så att jag kände otroligt mycket igen mig i det här med Charlottes sökande, letande mm. Mm. Ja, och hitta någon slags förståelse. Hur kunde det gå så här med, med moslem? Var kommer den här historien ifrån? Charlotte och alltså, letande. Ja, som, som historiker så har jag ju alltid varit väldigt intresserad av just det här med hur vi formas av vår egen historia. Hur vi blir den vi är. Hur, var, var, var vi kommer ifrån. Hur våra identiteter skapas. Och jag har själv, och jag tänker som du säger, att de flesta har såna här historier i sin egen familj. Att det är någon, det är väldigt vanligt är det att det är någon piga. Mm. Som har blivit med barn och så vet man inte vem fadern är. Det är förmodligen husbonden men det är inget officiellt. Ehm, och jag har själv sådana historier i min släkt som har fått mig att fundera väldigt mycket på hur, ja, ja, hur vi påverkas av vårt, vårt förflutna. Alltså hur vi påverkas av att veta eller inte veta var vi kommer ifrån. Och också i vilken utsträckning man kan frigöra sig från sin egen historia. Ehm, men hur mycket vi är fast i, du menar, den egna historien? Ja, precis. Eller du menar i den familjen man är född i? Ja, men i den familjen man är född i, både det och längre tillbaka, men framförallt i den familjen man är född i, hur, ja, hur man formas. Och jag tror också att det här med att inte veta saker mm. påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Jag tror att om man inte känner till vem ens pappa är eller vem är. ofta är det ju en pappa som mm. har försvunnit om man inte vet det så tror jag att man alltid bär med sig ett hål som inte är så lätt att fylla jag tror alltid det finns en, en osäkerhet som man kanske som kanske då kan fortplanta sig framåt i flera generationer den här frå, frågan att både var kom jag ifrån men varför blev jag bortvald mm. Mm. och det tror jag är väldigt, väldigt spännande att fördjupa sig och jag, när jag skrev den här boken så började jag göra väldigt mycket familjeresearch själv jag gjorde både på lite närmare håll men också gjorde ett sånt här DNA-test för att försöka se var kommer jag ifrån och hur har jag format av det och det var ju väldigt spännande och jag blev ganska besviken för jag är jättesvensk och det var lite tråkigt jag hade hoppats att det skulle vara något väldigt exotiskt så. Eh, men det var det inte Jag är otroligt svensk eh, Men jag upptäckte till exempel Att jag har spanska rötter Det hade jag ingen aning om och då Hur långt tillbaka jag, är det? Liksom? Hur långt tillbaka alltså, har tror, ja, det här DNA-testet är ju Ungefär 10 000 år tillbaka Tror jag genetiskt om mm. tittar på eh, Så att det blir någon slags ursprungsbild Så vet jag inte om man kan lita på det till 100 procent Men 99 räcker ju ja, 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 95 visst. är ju ganska stor sannolikhet Ja, absolut mm. eh, nej, Så jag tycker att det är väldigt spännande Och jag tror också att det Jag tror det kan vara farligt att vara för historielös Jag tror inte man kan bara Frikoppla sig från sitt förflutna Och sin, sitt släktskap Utan jag tror att det är viktigt att att ha, att ha kontakt med sina rötter och jag tror att många söker efter det inte minst när man själv blir förälder och blir nyfiken på liksom, vad, vad ger jag vidare till mina barn och var kommer det ifrån och inte bara när det handlar om gener och DNA utan också, jag tänker att man ärver ju på ett sätt också sin miljö man ärver ju en social och en ekonomisk kontext och man ärver ju uppfostringssätt 
och ett sätt perspektiv på världen och jag tror de flesta det är svårt att skaka sig fri från sina föräldrar och det man har fått med sig även om man kanske gör revolt och sådär så tror jag att man är väldigt, väldigt färdig som person eller man blir, det är svårt att bryta sig fri tror jag från det paketet man får med sig Jag tycker, eller jag själv känner att jag är otroligt stolt över att utvikt det namnet då kommer från min farmor och mm. för att eh, hon betydde väldigt mycket för min pappas familj och så så eh, när jag var på någon fest för ett tag sedan och träffade den norska ambassadören så var jag ju tvungen att hänga, hänga lite på med honom ja. bara för att tala om för honom att hur mycket Sverige-historien är en, är en kör liksom. så ja. då ska du veta det att jag är väldigt stolt över det ja, ja. Eh, ja till exempel att i, i Norge då så all, allting med andra världskriget kan, ja. ju, kan ju dela alltså hela släkter ja, och det var likadant i min släkt med några som var höll på nazisterna, ockupationsmakten och andra ja. som var motstånds, motståndsmän och kvinnor. Ja. Så en sån där sak till exempel. Och det är ja. väldigt långt ifrån det svenska. Ja. ja, jag tänker att alla har fantastiska historier. Man behöver inte gå så långt tillbaka för att hitta väldigt, väldigt spännande saker. Och det ända sedan jag var liten så har jag gått igång väldigt mycket på det där och få höra de här historierna. Sen kan de ju förvrängas och förändras med tiden. Men jag har ju till exempel... Skibäck då, eftersom du pratar om ditt mm. efternamn Mitt efternamn kommer från min farfar Som hade en väldigt spännande historia tycker jag eh, Han tog det här efternamnet Eftersom han tyckte att Johansson var så tråkigt Och han, hans Mamma som jag är döpt efter Frida Hon eh, bodde i Stockholm Och hade en dröm, hon var väldigt fattig Men hon drömde om att öppna en speceriaffär Det var liksom hennes stora så och hon hade inte tillräckligt med pengar så hon bestämde sig för att åka till USA, till Amerika och jobba ihop pengar. Åkte, jobbade som strykerska tror jag. Mm. Sparade stenhårt i tio år, skickade hem alla pengar till sin pappa. Kom hem tio år senare för då äntligen få öppna den här affären. Då har han supit bort varenda krona. Finns ingenting kvar. Och det tänker man så här, hur, hur påverkas en människa av det? Det är ju ett ganska hårt slag. Mm. Till slut öppnade hon i alla fall sin speceriaffär. Hon lyckades på något sätt få ihop det. Gifte sig med David som var brandman. Och så fick hon då min farfar. Som i sin tur också hade tänkt att då, då har han ju säkert ärvt det här äventyrslistaren av Frida. Att man kan resa ut i världen. Mm. Så han drog till, till Heil Selassie i Afrika och jobbade för honom. Som, som radioingenjör för att bygga upp hans flygflotta som Sverige var involverad i. Och så Flyttade min farmor med och, och gifte sig där. Och sen så blev han eh, värvad av Eriksson att åka till Indien och bygga upp telefonnät där. Och så föddes min pappa där. Och då tänker jag att ja men just det här, det, det har ju färgat mitt liv så otroligt mm. mycket. De här historierna om att man kan ge sig ut i världen och man kan göra vad man vill. Och det finns liksom, ja men det, gränsen, var gränsen går. Mm. Och jag har ju då gift mig med en man från Mexiko och har liksom dragit in en helt annan kultur i vår familj. Och, jag, jag tänker att det är, även om man tror att man inte färgas så gör man det. det är, ett annat spår är i din bok. Det är Martin Nixman, Paul. Mm. Nu kommer vi in på kärleken igen. Mm. Och svek och så. Men mm. så fort jag läste meningen och nu citerar Igår kom han hem med en bukett chrysantenum till henne. Paul som aldrig gav henne blommor. Då tänkte jag, han är otrogen. Ja. ja. Är det så? Alltså det har jag ju faktiskt lämnat lite upp. I boken. Ja. Jag tänker att man ska inte riktigt veta det. Man får tolka det som man vill. Mm. Ehm, och jag tycker också att det är just det här med att försöka gestalta ett, ett förhållande, ett längre förhållande. För Martin Nicopol har ju varit gift, gifta i 25 mm. år. Mm. 
Och ibland kan jag tänka så här att ofta i böcker och i, i, pop, liksom i tv-serier och filmer att kärleken är ofta, det handlar väldigt mycket om den här första förälskelsen och allting är så fantastiskt mm. och så händer saker väldigt fort. Men att försöka hitta nycklarna till hur en längre relation ser ut är också väldigt spännande. Och att för mig kan ju stor kärlek kanske vara att kanske förlåta en otrohet och ändå mm. bestämma sig för att gå vidare. Mm. Ehm, och som jag sa, jag har lämnat det öppet, men för mig är, någonstans, är det väldigt viktigt att Martinique känner sig till freds när boken är slut. Hon har liksom kommit mm. till freds med det här och känner att hon kan lämna det. Eh, att det blir också... Ja, det är också kärlek. Det handlar inte bara om att alltid följa sitt hjärta utan, eller följa sitt hjärta, men kanske inte alltid vara så impulsiv utan att låta saker bero också ibland. Mm. Kan man skriva en fullgudroman utan kärlek eller svek eller otrohet? Eller kanske bara misstanke om otrohet. Jag menar, är det möjligt? Det är det säkert, men jag, t- jag tänker att det här med relationer är ju någonstans grundstenen i en bra filgudroman. Ja. Och att just försöka fånga olika former av relationer. Som sagt, inte bara den här första förälskelsen, utan också djupare relationer och längre relationer. Så att, nej, för mig är det nog nyckeln att det måste finnas lite... Ja men den här längtan och att få tråna lite och, eller den här osäkerheten, mm. har jag kvar den här personen? Finns vår relation kvar eller är det någonting, har det gått, har det gått i tur? Mm. Det tycker jag är väldigt, ja jag tycker absolut att det är grundstenar i en bra filgudroman. Jag tänkte att det är nog det som verkligen skiljer, du var inne på det lite, det är det som skiljer kickliten från filgudromanen. Därför att kickliten så jagar ju den kvinnliga mm. huvudpersonen, det är ju nästan alltid en kvinnlig huvudperson, mm. jagar ju den stora förälskelsen och stora mm. kärleken. Och den handlar ju nästan aldrig om människor som sitter... Ja, de kan suttit fast i ett äktenskap, men de är ju precis på väg ut eller någonting. Mm. Eller precis nyskilda. Men det är nog en av de stora skillnaderna, tror jag. Absolut. Nej, men det tror jag också. Att, att, jag, jag tänker spontant att Phil Goodromaner kanske handlar om lite mer realistiska människor. Och verkliga, mm. kanske speglar verkligheten lite bättre än kyckligt kanske är mer fantasi. Det är ju alla författare som jag har intervjuat här i Utvik och Böcker har ju på något vis pratat om att de har plockat saker ur sitt eget liv som har liksom runnit ut på ett papper som man sa förr i tiden när man skrev på en vanlig skrivmaskin. Hur ser det ut för dig? Vad är det, vad är det i ditt liv som finns med i den här nya boken? Det är nog väldigt mycket och jag tror faktiskt att mer än vad jag tänker att det ska vara när jag börjar skriva att undermedvetet är det väldigt mycket som kommer med. Dels de här tankarna om familjehistoria, var kommer jag ifrån och det är ju absolut ett tema jag har tagit från mig själv. Men också den här bokhandeln när jag började skriva om den så var den egentligen fiktiv som jag liksom, när jag föreställde mig den. Men sen så kom jag ju på att jag har ju faktiskt jobbat i en sån här bokhandel i London. Vilket jag i princip hade förträngt. Okay. Jag bodde i London i ett par år i min ungdom och då jobbade jag i en liten affär som hade då ett bokrum som var precis så här med ja, men de här breda golvbräderna och de här vackra listerna och det här. Och det var en, en magisk plats. Det var så otroligt vackert där. Så att det har ju absolut då runnit in i den här boken. Eh, jag tänker på kärlekshistorien också. Mm. Eh, Charlotte som, som eh, träffar den här författaren. För det bor ju en författare i det här huset också. William som har det lite tufft. Eh, med sitt skrivande och sitt förlag. Och de eh, fattar ju tycke för varann. Men det finns ju då såklart en stor konflikt att Charlotte har inga planer på att stanna i London och William lever ju ett annat typ av liv än det hon föreställer sig. Hon vill ju etablera, alltså etablera sig och skaffa barn och sådär med en mer stabil eh, livsstil medan hon ser honom då som en... Ja men han, 
han lever lite så här dag, han tar en dag i taget och han har ingen fast inkomst och han lever för sin konst och jag så han är ju, inte lika speciellt bra. Nej han gör ju inte det Men jag känner ju att jag har ju en liknande Historia nästan då När jag träffade min man i London Och jag var där tillfälligt Han var där tillfälligt från Mexiko Och vi träffades och blev förälskade i varann Men var väldigt unga Och kom från två helt olika världar Olika bakgrund, olika religioner Allting Och just det här tar det där steget Göra den där uppoffringen. Ska jag ge upp mitt liv för din skull eller tvärtom? Det är ett ganska stort steg och ett ganska svårt, en ganska svår sak att bestämma. Så det är också en konflikt som finns i den här boken. Så att absolut är det väldigt mycket som kommer från mig. Och kärleken till litteraturen också, självklart. Mm. För det här är ju en hyllning. För mig är det här en hyllning till litteraturen. En hyllning till många av de böcker som jag har läst och älskat. Och en hyllning till... Vad, vad, vad böckerna gör, vad de betyder för oss människor, hur viktiga de är, hur de förenar oss och ger oss referensramar och en chans att fundera och reflektera på livet. Och, ja, jag tycker att det, det känns så viktigt för mig, det har varit en så stor del av mitt liv. Det känns så mysigt också när man går ner och läser din bok, för att även om dagens bokhandlare eller bokhandlare är väldigt fina och de är strikta och det är snyggt och det är ljust och välutbildad personal och alltihopa så saknar de där knarriga golven och mm. någonting som jag kan tänka mig i gamla antikvariat som jag smög omkring i som ung, men mm. den här nästan är borta så på något ja. vis så kommer jag in i en gammal värld som jag på något vis utan att veta om det egentligen längtar tillbaka till Ja, ja. Nej, men det är ju no- alltså det är ju, och det är ju en väldigt romantisk bild av en bokhandel att det nästan är som ett vardagsrum och väldigt inbjudande och sådär mm. att man Ja, men man känner att man vill gå in och sätta sig och bara ta en bok och, och, sätta, och sitta och läsa där. Ehm, och, sen är det ju, och samtidigt finns ju då den här konflikten. Det måste ju också gå runt ekonomiskt. Ja. Och det är ju såklart en konflikt för bokhandlare. Och jag tänker att det är också en konflikt för alla konstnärer. Alla som vill skriva eller måla eller vad man nu vill göra. Det är ju jättehårt att överleva. Nu kommer vi in lite på William har vi i boken då, som inte lyckas så bra fast han försöker verkligen slå igenom författare. Hur var det för dig i början när du skickade in? Hur, vilket var det första manuset du skickade in? Hur funkar det? Jag skickade in en däckare som heter Stormnatt som jag då skrev. För jag, jag har alltid burit med mig den här författardrömmen sen jag var liten. Det var liksom det första jag gjorde när jag var, jag har böcker som jag skrev när jag var fem. Det var liksom mitt stora fritidsintresse att skriva böcker. Men sen så insåg jag ju att jag måste skaffa mig en utbildning och jobba med någonting som man kan tjäna pengar på så att jag kan äta mat och ha någonstans att bo. Men sen när jag var färdigutbildad lärare så kom den där längtan igen att jag kunde liksom inte släppa taget om den här drömmen att bli författare. Så då skrev jag ett däckarmanus och skickade in det till några förlag. Och fick då faktiskt ett samtal ganska snabbt från ett stort förlag som sa att de älskade boken och tyckte det var jättebra. Och då tänkte jag, wow, för det första var bara fort det gick, fantastiskt. Eh, eh, och, och så trodde jag också att nu är det klart, nu kommer jag bli författare. Mm. Mm. Eh, och sen så visade det sig då att, eh, då ville de att jag skulle skriva om manuset och så gjorde jag det. Och så fick jag jättepositiv feedback igen, att det är jättebra. Eh, men sen till slut så blev det inget i alla fall. Och bland annat sa de att ja, men det påminner för mycket om en annan författare de redan hade. Och då, så, det, så de lade ner en väldigt massa tid. De ah, lade ah, otroligt mycket tid. Ah, och hela tiden med hoppet i det. Ah, och sen till slut så blev det ingenting. Ah. Nej, det är ju fruktansvärt. Man blir ju helt förstörd, såklart. Ah. Det är ju, och det är ju så hårt. Det är en hemsk depression man åker ah, ner i. Ah, 
Det är jättetungt. Jag vet av egna erfarenhet att det är väldigt, väldigt tungt. Det tar många, många veckor innan man är ja. den värsta, värsta ja. svackan. Ja. ja, och det är ju också så att när man skriver något så lägger man ju så mycket av sig själv i det. Man ger ju liksom, man öser ju sin egen själ. Allting man liksom... Ja, men saker, allting man själv tycker är viktigt och som man är intresserad av och eh, egna tankar, egna känslor och då är det ju verkligen som att någon säger att du duger inte, vi tycker mm. inte du är inte tillräckligt bra, du är inte tillräckligt intressant Nej. och sen säkert det här också hur jävla många gånger man ska skriva om det här ja, kan ni ja. inte bara fatta ett beslut ja. alltså, om, det, om jag har skrivit om det tre gånger och ni ja. tycker att jag att den är, det är intressant och så ja. Nej, men varför, talar ni inte, varför tvingar ni på mig de två sista ja. gångerna ja, ja, ja. Jag ibland undrar man ju var de är ute, var de ser att det ska hamna någonstans. Ja, men den förläggaren, man kan ju också vända på lite grann så du vet när man ens bitterhet slår över till att man går till attack och tänker så här, ja. jag menar skit i er då för att ni ja. verkar aldrig kunna bestämma er så ja. varför ska jag ha er som förläggare? Ja. Och sen får man heller inte glömma att det är en subjektiv bedömning alltid. Förläggare vet inte, alltså, och, och, och så här är det ju att det är en tuff bransch, eh, bokbranschen i Sverige och många författare berättar helst inte om sina misslyckanden, de, de vill helst inte alla vill verka framgångsrika, det måste man nästan göra för att överleva eh, men väldigt många har ju blivit refuserade mer än en gång och även etablerade författare blir refuserade hela tiden men det är inget de liksom berättar om jag tycker, eh, jag tycker det är konstigt varför man inte skulle berätta om det för att det säger också någonting om själva yrket att vara ja. författare tycker jag att det, det finns så väldigt mycket motgångar ja. och den som inte har på ett par smällar, jag ja. känner ingen sån författare nej, nej. och det är ju en del av det häftiga också att ja. även om man har på en smäll som till exempel när jag skrev en däckare på 360 sidor som ja. en redaktör tyckte det var bland, ja det var ju så jag fick så fruktansvärt mycket kritik ja. så jag var i hem och grät men ja. det har ju till liksom det har ja. ju till författarlivet men, men det är svårt, svårt att veta hur man ska hantera. Ja. Men jag och, menar bara att jag har, inga, ja. jag har inga problem med att tala om som misslyckande. Men om jag helt hade slutat att skriva och sen gett upp alla författardrömmar, ja. blivit plåtslagare, så är det inget ja. dåligt yrke, det är inget ja. dåligt vägval, men Nej. då hade det nog varit hemskt. Men ja. nu har ju författarskapet funkat i alla fall. Ja, men det värsta är ju att bara för att en säger nej så behöver inte alla säga nej. Det är det som är det tuffa. Har du fått ett nej? Jag har varit med om nästan alla mina böcker, det ska jag inte säga men jag har fått nej på den här till exempel den här, bara som bokidé fick jag nej, det låter inte intressant och nu är det liksom <laughs> den, den har sålt redan sålt mer än alla mina böcker det nej, det kan de, de kan ju få ångra sig nu kanske, <laughs> det vet ja. jag att de gör nej men alltså ärligt talat man måste vara medveten om att det är så otroligt mycket mer som vägs in än bara om en bok är bra eller inte. Det handlar inte bara om kvaliteten. Tyvärr, för att kvalitet är ju subjektivt. Det handlar ju om personen, om de tycker om det eller inte. Om det passar in i deras utgivning, om det konkurrerar för mycket med andra författare. Så otroligt många nålsögon man ska igenom. Men det, det som jag tycker är fantastiskt är ju att eh, många författare, eller en del författare klarar ju bättre än andra att ta liksom, skicka sitt manus få nej av tre, fyra förlag ja, ja. åka ner liksom så långt det man kan komma och likförbannat skicka in en femte, sjätte ja, gång ja. det är inte alla som klarar det nej. många som ger upp sina författardrömmar har ju faktiskt, de orkar inte ta fler nej, nej. eller vad tänker du om det? Nej. nej men så tror jag absolut det är det är nog jättemånga som ger upp för att det är så tufft att få nej det är verkligen hårt och jag förstår ju förlagen också det, jag tror inte ens, alltså, de hinner ju inte läsa allting de får in det. Ibland läser de ju bara ett par sidor och så säger de nej. Um, så att det, det är klart att det är hårt och man ska inte. Jag är helt övertygad om att 
har man den här drömmen så, och det är verkligen det, är det som är, betyder något för en, då ska man bara fortsätta. För alla blir bättre. Och alla manus, det finns egentligen inga dåliga manus. Det finns bara manus som inte är tillräckligt färdiga än. Men det, det är ju mitt, min personliga åsikt. Så jag tycker att har man den här drömmen så, så ska man fortsätta och skriva för man blir bättre med varje, varje, för varje sida man skriver. Mm. Det är verkligen sant. Du, eh, så här säger du i... Eh... I en intervju så säger du så här Det bästa jag vet är att sitta framför en dator med ett öppet Word-dokument Och se hur mina karaktärer får liv Och det är många författare som vittnar om detta Och då tänker jag så här att Undra om det finns en fara i detta Att man lever genom sina romanfigurer Så mycket att man tappar bort sig själv Och i, i, tappar bort sin egen vardag Att man inte ser den som lika spännande Som det som man gör i, som fiktion Ja, jo men så kan det säkert vara Alltså jag är ju en ganska introvert person och jag sitter helst hemma och skriver, det är liksom det roligaste jag vet som tur är har jag två barn som behöver uppmärksamhet då och, jag jag äh, ja, mm. så, så att jag tänker att så kan det, alltså hade jag inte haft en familj så kan jag tänka mig att det hade varit en fara nu finns det ju människor som ser till att jag liksom slungas in i vardagslivet oavsett jag vill det eller inte mm. men absolut kan det vara en fara det kan jag säkert tänka mig det, ja det är nog jobbigt att vara helt ensam och sitta och skriva om man nu älskar att skriva så mycket att man bara vill leva i den världen. Mm. Du har med författarkollegan Agnes Hellström så driver du också en podcast som heter Författarpodden. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Kan du berätta lite om den? Mm. Den startade vi 2014 när vi då, både jag och Agnes, var ganska nya författare. Och kände då att det är en så otroligt sluten bransch. Det är så många saker som man inte vet hur, till exempel när man har en författardröm, hur ska man ens börja skriva en bok? När man har skrivit den, vem ska man skicka den till? Hur ska man tänka med redigering? Hur ska man... Hur ska man skriva förföljebrev? Och hur ser skrivprocessen ut? Finns det några tips för att förbättra skrivandet? Så vi bestämde oss för att starta en podd där vi diskuterade alla de här ämnena och försökte lite grann slå in dörrarna till bokbranschen. Försökte avslöja lite hur funkar det funkar på ett förlag. Och vi är väldigt ärliga i den här podden. Vi berättar verkligen om 
ja, men våra, våra djupaste, våra svåraste nederlag och våra högsta toppar. Så jag, så, och det har fått, alltså den har verkligen fått ett fint mottagande. Det är väldigt många som har lyssnat på den och eh, gett feedback att, att den betyder mycket. Och det känns väldigt roligt att kunna, menar, att, kunna, att kunna visa hur det är att vara författare på riktigt. För det är ju, även om det är många ser det som ett drömjobb så är det också ett väldigt tufft yrke. Jag tänker också att eh, jag gick på utbildade mig till skrivpedagog i Skurup så kände jag också att både bland eleverna och eh, lärarna där så, så var kunskapen om eh, förlagsvärlden var ju mm. ganska dålig måste jag säga. Därför att man inte hade gått igenom det här. Många, de flesta var, hade inte gett ut någon bok och man kände inte till utan man gissade väldigt mycket om hur förlagsbranschen fungerade. Ungefär som en stor, stor gissning var ju att jag har blivit refuserad för att skriva alldeles för smalt. Nu är det bara kommersialism som gäller. Det är svårare att få ut smala böcker idag än vad det var för tio år sedan. Det var väldigt mycket sådana här som blev som någon slags bortförklaring till varför man inte hade lyckats. Ja. Men det finns ju en väldigt massa, väldigt massa förlag. Ja. Ja. Så jag tänker att det är väldigt viktigt det där för författare. För människor som skriver och som vill bli författare att förstå lite av hur förlagsvärlden är. Att det kan skilja sig väldigt mycket på ett litet förlag och på ett stort som Bonnier eller Nosset. Ja, verkligen. Och problemet är att hur ska man få veta det här? Jag tänker att jag tror att förlagen hade gjort sig själva en stor tjänst genom att försöka vara mer transparenta. Mm. Och så förstår jag att de har också tidsbrist. Får de 3000 manus om året? De hinner inte läsa allt, de hinner inte svara på allt. Men hade de kunnat svara lite mer utförligt och till exempel förklara varför en bok refuserats så tror jag att de skulle, många skulle uppskatta det väldigt mycket. För ofta får man ett standard nej. Det är det vanligaste. Och jag, de gånger jag har fått andra, eller jag har haft turen att få svar i stil med Ja, det här är intressant men det, vi kan inte ge ut det just nu. Och då får man ju en, en lite hopp men det är väldigt tufft att få det där nejet. Och det är klart att man försöker hitta förklaringar då till varför man inte har, har blivit antagen. Men absolut tror jag det hade varit fantastiskt då att få ännu mer inblick i hur förlagen fungerar. För till och med för mig som har gett ut fem romaner. Jag tycker fortfarande att det är ganska svårt att förstå mig på vissa beslut. Eller hur det fungerar eller hur processen ser ut. Mm. Och sen är det ju väldigt mycket... Min erfarenhet är att en förläggare som man sitter och pratar med tycker att det projektet man håller på med är svinintressant. Mm. Alltså den bara måste göras. Mm. Och så träffar man en annan förläggare en vecka senare som tycker att ja, det låter spännande, säger de. Vilket på ett mm. annat ord för att säga att jag tycker det är uttråkigt. Ja. Och den här boken, jag ser inga pengar i den och jag Nej. ser inget intresse i den. Nej. Så det här kommer inte jag ut. Nej. Och då har du ju så två skilda åsikter som det överhuvudtaget kan vara. Ja. Och sanningen är ju, om man ska vara riktigt ärlig, så, så förläggarna vet ju inte heller. De kan ju inte säga om framtiden, de har ingen aning egentligen. De kan ju bara gå på vad de gillar och vad de tror kommer funka, men de vet ju inte. Och det är ju därför som så många stora författare har refuserats många gånger, du vet. Som alla de här exemplen, att Pippi ja. Långström refuserades. Ja. Men jag till exempel, jag har ju haft Johanna Tudell här som... Som vann Augustpriset med boken I taket lyser stjärnorna. Mm. Och eh, den blev ju också refuserad. Mm. Ah. Ett eller ett, ett par förlag. Eh, och eh, jag skulle inte vilja vara den förläggaren då. Nej, Nej verkligen. <laughs> du, eh, jag pratade lite i början här om eh, serien eh, The Good Wife. Mm. Så både du och jag verkar ha sett alla avsnitt av. Mm. Det blir ju jordens reklam för den tv-serien. Ah. Alla kommer hem och sätter på Netflix och kolla. Ah. Men vad var det i den serien som gjorde att du tände till så mycket. Framförallt är det de, de starka kvinnliga karaktärerna. 
Alltså både då eh, The Good Wife eh, herself eh, som är då en advokat och många andra spännande karaktärer. Hennes eh, chef eh, som är Diane Lockhart som är liksom, blir lite hård för kvinna som verkligen får fightas på, på männens... Eh, planhalva och Kalinda heter hon inte Kalinda den här fantastiska vad ska man säga hon jobbar så lite så här allt i all och ska undersöka mm. saker på och inte, kanske inte alltid följer lagens regler framförallt är det ju de här kvinnliga karaktärerna som är så häftiga, de är mångfacetterade de är intressanta och de är ganska tuffa mm. de, det är ingen som kan sätta sig på dem det gillar jag jättemycket mm. Så jag tycker att det, men sen är det ju väldigt spännande med, med den här världen alla de här, för det utspelar sig då i, i rättegångssalen framförallt och alla de här fallen som de, som de utreder. Det är också väldigt tacksamt att skriva om, om och, och skriva manus om den typen av konflikter för det är ju ofta ja, men två tydliga sidor och det blir ju en häftig, ett häftig ofta blir det ju häftiga moraliska dilemman. Och just den här bubblan det blir ju en liten egen värld så att, ja, det finns mycket bra att säga om den serien. Vad händer i framtiden nu? Jag eh, släpper min eh, tredje eller den tredje och avslutande delen i eh, serien om systrarna Stjärnfors i september. Och sen så har jag precis börjat jobba med min nästa filgudroman som kommer komma i september 2019. Så jag har mycket på gång och sitter och skriver i härligt. Men det är väldigt, väldigt roligt också. Kör hårt. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.